0: Schön, dass du heute hier eingeschaltet hast. Ich begrüße dich ganz herzlich zu meinem Podcast Seelenfrieder, der inklusive Podcast rund um das Leben mit Kindern mit Behinderung oder chronischer Erkrankung sowie pflegende Elternschaft. Ich begrüße euch in der Folge 2. Vielen Dank für all eure persönlichen Rückmeldungen zur Folge 1. Das hat mir total viel Mut gemacht, weiterzumachen. Eine Frage erreichte mich. Sag mal, Isa, wieso hast du dich eigentlich nicht selbst vorgestellt? Das werde ich heute tun. Und zwar durfte ich im Sommer schon mit Gülden Gülleidin sprechen. Sie hat mich in ihren Motivations-Podcast für Macherinnen an Blocked eingeladen und mich ein bisschen zu meiner Vision und zu meiner Geschichte befragt. Das Ganze hat über mein allererstes Instagram Live stattgefunden. Und die Tonqualität ist nicht ganz so gut wie ähm, sonst, weil ich einfach in mein Handy reingesprochen habe. Aber das ist ansonsten richtig gut gelungen und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim
1: Zuhören. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Wie schön. Ja, wie schön. Bei dir im Hintergrund sind die Blätter noch im Schatten, Morgengrauen. Wie ist das? <lacht> noch frisch bei euch? Ja.
0: Du, ich bin äh, abgehauen. Ich sitze im Wohnwagen. Äh, oh. Bei uns sind alle krank. Wie sich das gehört.
1: Ja. Aber Kinder riechen das, gell? Ja. Kinder ja. riechen das. Isa, so, so schön, dass wir dann allererstes Live gemeinsam machen können. Und ich freue mich, dass du zugesagt hast. Und wir machen das ganz, ganz entspannt, ganz easy peasy. Der Hintergrund von diesem Live ist ja einfach anderen Frauen, die Unternehmerinnen sind, zu zeigen, so hey, das Leben hat gleich so Kurvenhöhen und Tiefen und so weiter, aber ähm, uns verbindet alle, dass wir machen wollen, dass wir in die Umsetzung kommen wollen, dass wir real sind, dass wir ohne Filter sind und ähm, einfach gemeinsam ins Gespräch zu gehen und ich freue mich umso mehr, ähm, weil wir kennen uns über Nadine, über die Mama Business School, sind dort die erstmal Mal äh, zusammengetroffen, über die Workshops und du bist immer wieder in, meiner, in meinem Coworking drin freitags und ich darf zusehen, wie du dann ja, deine Gründung vorantreibst und erzähl doch ein bisschen was über dich, über all die, die dich noch nicht kennen, noch nicht die Betonung.
0: Ja, ähm, wo soll ich anfangen? Also eigentlich bin ich Sonderpädagogin, bin also noch im Beamtentum, bin an der Förderschule tätig und gründe nebenbei, denn ich bin eigentlich auch pflegende Mutter. Ich habe drei Kinder und unsere mittlere Tochter, die hat eine Behinderung und das ja, haben wir seit fünf Jahren quasi das Thema noch mehr. Also ich bin auch schon vorher Sonderpädagogin, habe auch einen Mann, der auch Sonderpädagoge ist und die haben eine Familie, wo auch sowieso schon sehr viele in dem Thema sind. Also irgendwie begleitet es mich schon eine ganz, ganz lange Zeit. Ist also vor fünf Jahren nichts Neues gewesen, dass ich mich irgendwie mit Menschen mit Behinderung auseinandersetzen musste, aber in der Rolle als ähm, Mutter eines Kindes mit Behinderung ist es ja schon nochmal was anderes und habe gemerkt, wie viele Hürden es eigentlich noch mehr gibt, mhm. ähm, habe mich da so durchgeschlagen oder wir uns als Team vielmehr, ne? also wir sind ja zum Glück immer noch in einer Partnerschaft, die funktioniert und ähm, wir haben alle unsere Aufgaben und daraus ist meine Idee Seelenfrieda entstanden und die... Mhm. Ja, seit ich Ende Dezember habe ich mich entschieden zu Nadine mit in die Mama Business School zu kommen und gesagt, Mensch, ich weiß noch gar nicht genau, wo die Reise hingeht. Ich habe irgendwie eine Idee in meinem Kopf und äh, los geht's. Ich, ich möchte mich engagieren, dass andere Eltern, die in einer ähnlichen Situation sind oder Fachkräfte, die wie zum Beispiel, ich habe auch viele ähm, Lehrerkollegen natürlich, die in der Regelschule tätig sind und die noch nicht so viel mit Kindern mit Behinderung zu tun hatten, aber auf mhm. einmal... Aufgabe stehen. Und gedacht, ich muss irgendwas tun in die Richtung, dass wir da vorankommen, weiterkommen. Weil ich bin einfach so,
1: wenn ich irgendein Problem sehe, muss ich das nehmen,
0: anpacken und eine Lösung für finden.
1: Ja, Gott sei Dank. Ja. Gott sei Dank bist du so. Und Gott sei Dank, weil du siehst ja auch, es ist glaube ich immer, in dem Beruf zu sein oder eben in einer anderen aus einer anderen Perspektive, nämlich aus der, aus der Mutter, aus der Partnerschaftsrolle auch so ein Stück weit, dass sich das verschiebt ne? und dass man da nochmal eine andere Notwendigkeit auch so ein Stück weit sieht und vielleicht auch so ein bisschen Hilflosigkeit, wenn es einen selber betrifft. Wie hast du das denn erlebt für dich? Also Jetzt sagst du, du bist natürlich beruflich in Verbindung gekommen mit Menschen eben, die, die die Hürden im Leben haben und so weiter, aber wie war das, als du die Diagnose für dich bekommen hast oder gemeinsam, warst du da alleine, wie hast du es geahnt? Also meine Tochter hatte ja Trisomie 21 und ich wusste es, also ich wusste es wirklich vom ersten Augenblick an, das war ein ganz inneres Gefühl, diese Schwangerschaft, eine besondere Schwangerschaft.
0: Ja, das war ähm, auch so und das ist, glaube ich, das Schwierigste für mich gewesen, dass ich in der ähm, Schwangerschaft schon sehr, sehr früh gedacht habe, dass ich mein Kind ähm, nicht, also dass ich es gar nicht lebend äh, auf die Welt bringen werde. Das war schon immer ähm, irgendein ganz tiefes Gefühl, hm. ich habe eine ältere Tochter und ähm, da war das ein ganz anderes, das war ein Frauen-Schlecht. Mhm. Äh, ja, hatte ich und bei meinem großen Sohn auch, ja. Und das war in der Schwangerschaft nicht so. Ja. Und es hat lange gedauert, dass, dass ähm, jemand anderes dieses Gefühl natürlich mit ernst nehmen konnte, ne? Da
1: mich. Also, es war noch gar keine Diagnose, wenn du das Nein. genauso gespürt Genau. Also, es ist wirklich. Wahnsinn! Das würde ich gerne noch mit anderen Eltern nochmal besprechen, ob man das. Also es war wirklich ganz eindeutig, diese Schwangerschaft ist anders und das bestätigst du ja auch jetzt. Ne? So. Und das,
0: deswegen war diese, dieser erste Verdacht, dass da etwas sein könnte, war schon in der Schwangerschaft irgendwann so. Ja, das war vielleicht die bisschen kleiner. Die Nieren sind auffällig. Hm. und aber alle: Ach Mensch, dieser, du bist untergegangen.
1: dir keinen Kopf. Ja. Kopf,
0: das wird alles gut und ja, man will ja auch dieses Gefühl haben, dass es gut. Mhm. Wird. Jeder wünscht sich das, ne? In, mhm. in der Gesellschaft. Aber das, das nicht zu fühlen, das war schon sehr früh so. Und ähm, aber es war, es gab keine Diagnose, sondern nur Auffälligkeiten. Und dann ist sie als Frühchen zur Welt gekommen und ich habe sie das erste Mal gesehen und konnte sie nicht annehmen. Also das ist natürlich auch was sehr Intimes, mhm. was ich hier jetzt preisgebe. Das war für mich schon, es war ein mhm. Schock. Und ich bin froh, dass mein ähm, Mann äh, da war und dieses Kind. Mhm und aufnehmen konnte und in den Arm nehmen konnte und ich gesagt habe, ich brauche einen Moment. Ja. ja Und keiner das aber gesehen hat. ja Also ich habe dieses Kind drei Sekunden gesehen und wusste,
1: okay, Okay. Das, wird, das wird ein gemeinsamer Weg. Ne? Der
0: das
1: das anders, als wir uns äh, erhofft und erwünscht hatten. Und das alles noch ohne Diagnose, ne? das muss man auch mal sagen. Ja. Da war
0: noch keine Diagnose dann da. Na, das ist ein ganz, ganz weiter Weg danach gewesen. Mhm. Sie ist als gesund geboren. Also ja. auch die Ärzte haben gesagt, nein, sie ist gesund. Und ähm, mhm. das war... Ähm, ja, es war nicht so. Und ich habe 48 Stunden gebraucht, dass die Ärzte sie das erste Mal wiederbeleben mussten, damit ähm, klar war, okay, sie ist nicht
1: gesund. Hm. Aber vollkommen. so schrecklich das auch ist, ne, Isa, ja. dieses Gefühl von... Wir haben eine Gabe als Mutter mitbekommen, wenn wir auf die hören, dann, dann ähm, können wir unsere Kinder auf eine besondere Art und Weise schützen, ne? weil wir wissen, okay, das ist eine besondere Situation und es ist auch ein innerer Konflikt. Ne? Man möchte ja auch in der Regel keine schwierigen Lebensumstände haben. Ne? Am liebsten möchte man es ablehnen und gleichzeitig weißt du, da ist dieses kleine Menschlein, das sich braucht, egal wie, egal wann. Und das ist natürlich auch ein Konflikt. Und umso mehr bewundere ich das, dass du in der ganzen Zeit dann doch ähm, sozusagen über diese Hürde gegangen bist und das Kind angenommen hast. Denn, wie du auch gesagt hast, angedeutet, es gibt ja auch Partnerschaften, die zerbrechen, wenn ein Kind ähm, Herausforderungen hat oder wenn es insgesamt schwieriger wird und dass dann die Partnerschaft vielleicht darunter auch leidet ne? und dann sich auch in der Regel die Männer dann eher verabschieden. Aber es gibt natürlich auch umgekehrte Fälle, wo dann die Frau eben das macht. Also, das kann man nicht pauschal so sagen. Aber die Partnerschaft beizubehalten als Mann und Frau, als Vater und Mutter, das ist eine schwierige Situation sicherlich. Ne?
0: Ja, und auch und in auch all dem. in der Familie, ne, das angenommen wird und dass viele. Das hatten wir zum Glück nicht. Unsere Familie ist, ähm, wie gesagt, die, die kommen schon aus dem Bereich und die haben keine Schwierigkeiten, das anzunehmen. Aber ich beobachte das nein. so viel, weil wir natürlich auch viele Freunde mittlerweile äh, haben, wo das anders ist. Oder auch in meiner Beratung, wo es einfach ähm, nicht so ist. Und man muss, muss es immer wieder begründen und sagen, nein, es ist wirklich so. Und das, ist, ja, das ist nicht so leicht für Familien. und. Ähm, ja auch, wie ich gesagt habe, angedeutet habe am Anfang, überhaupt zu wissen, ey, wir sind jetzt hier in einer, in einer neuen herausfordernden Lebenslage. Mm. Wie geht's denn jetzt für uns weiter? Was machen wir denn? Wo müssen wir uns, an wen müssen wir uns mm. wenden? Ähm, das alles, ähm, das bedeutet so viel und ähm, da gibt es hier auf Instagram eine, eine, eine tolle Bubble, die ich gefunden habe. Ähm, ja, wie heißt Thema Unsichtbare Pflege oder wir sind die Pflege, yeah ganz, da sind einfach so viele Familien, die dahinter stehen und nochmal erzählen, was bedeutet das eigentlich und was für Hürden mhm. gab. Es gibt natürlich immer einen tollen Weg und das ist auch das, was ich gerne zeigen möchte, dass wir ja diesen Weg auch gegangen sind. der ist steinig, mhm. auf jeden Fall, aber in, ich glaube, es gibt einfach keine Familie, egal mit welchen Herausforderungen, wo immer alles Platz
1: habt. Es wäre viel zu langweilig. Also. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen: so, also so das, Familien gibt es sicher auch, wo die Kinder sich anpassen, damit es eben 0815 wird. Ne? Aber ja. ähm, das gibt es sicher, aber dann, dann <lacht> ist das eine andere Situation. Es gibt ja, nicht den Weg. Und jede
0: Familie sucht sich denen irgendwie auch aus, wie man mhm. das gemeinsam gehen will. Und da gibt es kein Rezept. Äh, aber ich glaube, es ist einfach nochmal ähm, schön, dass dass wir uns hier ähm, committen dürfen und sagen dürfen, es ist schwierig, aber es ist möglich. ja. Und ähm, das ist das, was ich mit meiner ja, Geschichte irgendwie auch ähm,
1: weitergeben möchte. Also, ja, und ich finde das so wichtig, auch eine Sichtbarkeit zu schaffen. Also ähm, als ich die Diagnose Trisomie 21 für meine Tochter hatte, ähm, war meine Frauenärztin ganz klar sofort abtreiben. Ich bin noch nicht bescheuert, ein dummes Kind auf die Welt zu bringen und so weiter. Man weiß überhaupt nicht, welche Behinderung das hat. Also sie hat mir von Anfang an abgeraten. Und ich habe mich mit meiner Schwester dann in die Stadt gesetzt und dann haben wir mal geschaut. Ich komme aus ähm, Baujahr 79, äh, nee, 77, meine Schwester 78. Und tatsächlich habe ich wirklich einen ganzen Tag, war ich in der Hanauer Innenstadt und habe mir mich mal umgeschaut und wirklich kaum Menschen mit auffälliger Behinderung gesehen. Mhm. Das Resümee 21, wie auch immer. Da war mir klar, durch diese ganzen Früherkennungsgeschichten wird es sehr, sehr stark vorab selektiert, was auf jeden Fall überlassen ist. Das ist jetzt keine Wertung. Aber da zu gucken, so, wie unsichtbar Menschen und Familien sind, die sich eigentlich in die Öffentlichkeit vielleicht trauen, aus welchen Gründen auch immer, oder einfach nicht geboren werden. Ja? So, sie werden einfach nicht geboren, sie werden nicht gelebt. Es wird nicht miteinander gelebt, sondern sie sind immer abseits dieser Gesellschaft. Das war an diesem, in diesem Jahr 2016 so, so, so auffällig für mich, weil ich nie davor, darauf geachtet habe, mhm. weil ich ähm, mit dem Thema nicht in Berührung kam. Und deswegen finde ich es umso wertvoller, dass du sagst, so hey, ja, wir haben eine besondere Situation und ich weiß, es gibt Steine im Weg und das sind auch Steine, die mich belasten, aber ich möchte anderen Eltern helfen, gemeinsam diese Steine wegzuräumen. Und das finde ich so genial. Magst du vielleicht mal Seelenfriede erzählen, was so der, der Kern dieses dieser Gründung ist? Weil du hast ja auch einen Pitch gewonnen, ne?
0: Yes. Auf jeden Fall äh, eines meiner absoluten Highlights äh, in diesem Jahr. Also, ähm, ja. <lacht> darüber wollen wir sprechen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Seit Ende Dezember kreisen so meine Gedanken. Was kann ich tun? Was, was, würde anderen Eltern helfen, zu gucken, wirklich mal tief reinzugehen? Ich dachte, ja, das Schwierigste ist eigentlich zu, zu wissen und zu erfahren, was, ähm, ja, was gibt es eigentlich für andere Menschen, die ähnliche ähm, Situationen erlebt haben? Die können mich vielleicht beraten. Oder es gibt schon Vereine, es gibt schon andere tätige Personen. Weil ich erlebe es einfach so oft, dass ich so drei, vier Jahre später, ah, sowas gibt's, ähm, habe ich nie was <lacht> yeah. erfahren. Boah, das hätte mir voll gut geholfen. Also es gibt hm. einfach, ja, es gibt nicht so so einen Wegbegleiter, der einen von Anfang an so beratend zur Seite steht,
1: ja. Also yeah. das ist eigentlich immer nur mit Glück und Zufall. Ähm, Verbunden. Und auf. was aber Glück und Zufall auch bedeutet, Jahre später, ne, wie du sagst, hätte man es vorher gewusst, wären viele Dinge anders gelaufen einfach. Ne? Auf jeden Fall. Also an Förderung, an Gemeinschaft, an Verbindung, an finanziellen Zuschüssen eventuell und, und, und. Ne?
0: Genau, An Hilfsmitteln, die die Kinder besser versorgt hätten. Ja, Wir haben zum Beispiel hier ein halbes Jahr unsere Tochter am Anfang, weil es kein Hilfsmittel gab, weil sie war ja nicht krank, aber sie hat nie, die hat immer aufgehört zu atmen. Und wir haben immer zum Arzt gegangen und die hört auf zu atmen, die ist immer blau, was können wir tun? Wir waren einfach 24 Stunden wach.
1: Mhm. Ja.
0: Wir haben ein Dreivierteljahr später hatten wir endlich einen Monitor, der uns das abgenommen hat. Also dann hatten wir endlich ein, äh, ja, ein Gerät, was uns wirklich angezeigt hat, wie bedrohlich ist denn diese Lebenslage hier eigentlich. Mhm. Kann das mhm. entstand natürlich auch irgendwie, dass man weiß, man hat noch ein Hilfsmittel. ja? Oder wir lange gebraucht haben, bis wir einen Stuhl hatten, dass sie auch essen konnte. Oder mhm. ähm, ja, also es gab so viele Dinge, auch Beratungsstellen, die wir viel zu spät ähm, ja, wussten. Oder dass es einen Pflegegrad für Kinder gibt. Mhm. Hey, das ja. ist, Wahnsinn. Hey, das ja. ist so für alte Menschen, da brauche ich ja nicht drüber nachdenken was das für eine finanzielle Entlastung für mich bedeutet oder für uns, ja, dass wir uns leisten konnten, in Teilzeitarbeiten gehen zu können. Ja. Das, ist kein, also, das ist jetzt ja auch nicht so hoch, dass man wirklich davon leben kann. Aber was ist, ist es ist ein kleiner Puffer, dass man sich solche Gedanken machen kann. Mhm. Was, was gab es noch? Also Es sind einfach viele Dinge, die uns geholfen hätten. Und genau darum geht es, dass ich gerne eine digitale Plattform oder eine App entwickle, möchte und da dran bin... Ähm, Wollte ich gerade sagen, du bist ja schon in der Mache. Ich schon Genau. und im April habe ich das Ganze ähm, vorstellen dürfen, präsentieren dürfen gegenüber anderen Teams. Es geht also darum, wenn ich jetzt bei Google eingebe, ich brauche Hilfe. Ja? Ich weiß ja gar nicht, welche Hilfe ich brauche. Ja, eben. Was ja. gebe ich denn da ein? Gebe ich vielleicht Symptome ein oder aber vielleicht suche ich auch gar nicht, weil ich gar nicht weiß, dass es eine Lösung dafür gibt. Ja, Also ich möchte gerne etwas entwickeln, was mich auf meinem ganzen Weg begleitet, wo ich viele meiner Informationen natürlich auch preisgeben müsste, um hinterher eine Hilfe zu bekommen. Also
1: mhm.
0: in Google, wo ich direkt das Schlagwort reingebe, sondern eine künstliche Intelligenz, die mir hilft, hinterher an Beratungsstellen zu kommen, an Vereine zu kommen, an Verstehende. Ich habe Gänsehaut. <lacht> ja, und Ey, Das ist ein weiter Weg, das ist nichts, was
1: natürlich aber auf dem
0: Markt erscheinen wird, aber Ja. Ja, wir
1: machen Aber was das bedeutet für die betroffenen Familien, ich meine, und das meine ich mit, mit Vision, ja, was bedeutet das wirklich für die betroffenen Familien, die, wenn sie in eine Situation kommen, die Wunschvorstellung wäre natürlich von Anfang an, vom ersten Tag der Schwangerschaft hin zu wissen, es gibt Unterstützung, egal wie diese Reise ausgeht, ja, ja und, und wie sie auch beginnen mag, ja.
0: Genau, es ist, ich glaube, das größte Problem ist natürlich, dass wir abhängig von, von Leistungen, Krankenkasse, Pflegekasse, Sozialämtern, Jugendämtern sind. Und das sind natürlich äh, Gelder, für die keine Werbung gemacht wird. Also es stellt sich natürlich nicht die Krankenkasse sofort hin und sagt, hey, das gibt es, das genehmigen wir alles. weil das Und das ist äh, die Krux, die, die ich habe, ähm, damit umzugehen, aber einen
1: finden werde. Also ich bin mir so sicher... Das ich ja. auch. Ich mache wieder Genau, auch eine, eine neue Wertigkeit der Krankenkasse. Natürlich zahlen sie dann, weil die Mittel abgerufen werden. Auf der anderen Seite, wie genial ist es für eine Krankenkasse zu wissen, dass da Mitglieder sind, die ganz sich bewusst für diese Krankenkasse entschieden haben und ganz bewusst auch Werbung für diese Krankenkasse machen. Also auch da kann man ja, ähm, wird sich das hoffentlich auch ändern, ja. Aber in die Sichtbarkeit zu kommen und zu sagen, so hey, es ist so wichtig, dass wir offen darüber sprechen, wir brauchen Unterstützung auch im Alltag. Ich meine, du hattest das auch angedeutet, eine solche Partnerschaft, die 24 Stunden nicht schläft und noch andere gesunde Kinder involviert sind, und vielleicht einen, einen, Familienkreis, was vielleicht nicht mit der Thematik so offen umgeht. Was das bedeutet an sozialer Isolierung, an, an psychischer Belastung, das ist, es ist Wahnsinn. Und dass du dann trotzdem so strahlst und lachst und ein Leuchtturm wirst, Isa, das ich, das berührt mich jedes Mal aufs Neue. Ja, ich denke ja. dann manchmal so, als ob das Kind dich auch ausgesucht hat in dem Moment, ja, zu sagen so, meine Mama, die vielleicht ist so kann, cool. Ja, vielleicht habe ich es mir auch einfach aus. Ja, oder so, ne? Zu sagen so, wir zwei, du und ich, wir haben eine Aufgabe im Leben und die sieht eben ganz besonders aus und die ist eben nicht von acht bis 17 Uhr abgegolten, auch wenn man sich manchmal wünscht, ne? Dass man sagt, so, <lacht> Haken dran, Netflix machen, Chips, ähm, Chipsy und ähm, Oh, dann
0: würde ich was ganz anderes machen. <lacht>
1: Was würdest du dann entwickeln?
0: Nein, ich wollte gerade sagen, also ich glaube, ich bin einfach vom Typ her, dass ich, dass ich Dinge voranbringen will.
1: Genau, und dafür will er dann was anderes machen. Du bist ja auch noch Imkerin. Das ist ja, ja noch der <lacht> in unserem Coworking haben wir festgestellt, wie sagte so, ah, ich muss noch den Honig schleudern. Und ich dachte so, what? <lacht> Wieso Honig schleudern? Erzähl mal bitte, wie kommt denn eine junge Frau wie du zum Thema Honig? Also ähm, wie da immer, ich das hat mich immer
0: fasziniert, ne? Also mich haben Krabbeltiere schon immer Ich erinnere mich noch an in der Grundschule, als die Wespen flogen und alle ah! und ich, oh! <lacht> so, hat mich, wie eine Bruder so, Also es hat mich halt immer fasziniert und ähm, habe ich immer zweimal gedacht, ach könnte ich das nicht machen? Gut, dann, dann kam unsere mittlere Tochter, wir hatten andere Aufgaben. Ähm, und irgendwann wurde unsere Schule im Schulimkerei frei so und die, ähm, die Frau, die das vorher geleitet hat, hatte mich immer mal ein paar mal mitgenommen und ich dachte ja das ist schon toll das ist schon oh wenn dieser Geruch schon kommt also es hat mich also auf vielen Ebenen so yeah. ähm, ja gepackt und ich dachte das möchte ich gerne machen das das klingt nach einem ruhigen Hobby was ich auch alleine machen kann ich muss dazu sagen ich mache das auch tatsächlich gerne weil ich das Erstmal, ich kann kann auch allein für mich sein. Ne? Ich bin dann in der Natur draußen und und mache das für mich. Aber kann es auch mit den Schülern machen. Kann kann die mitnehmen und kann Ängste nehmen, Berührungen äh, mhm. ermöglichen. Und das ist schon schon was ähm, total Schönes. Ähm, ist ein richtig, also ich, ich weiß gar nicht. Also es
1: auf so vielen anderen war. Ich kann es gar nicht versprachlichen. Ja? Also, okay. So, geht so. Ich finde das faszinierend, weil ich kaufe Honig äh, im Supermarkt und bin noch nie auf die Idee gekommen. Und ich bin ja wirklich ein kreativer Typ, den Honig selber zu machen. Also ich mache viele Sachen selber auf den Honig. Vielleicht mit den Berührungsängsten der Bienen. Und ich hab, dachte immer so, die, ich brauche, ich weiß nicht, 5000 Quadratmeter, um drei Bienen anzulocken. Aber äh, schlussendlich ist es ja so, wie du sagst. Es ne? hat dich so angezogen. Du bist auch dieser diesem, diesem, diese Anziehung auch gefolgt so ein Stück weit. Und ähm, es ist für dich auch meditativ.
0: So kann ich das sagen. Und das Witzige an dieser ganzen Geschichte, also ein kleiner Fun-Fact: Ich habe vorher nie Honig gegessen. Also ich mag <lacht> gar <keinen> Honig.
1: <lacht> das finde ich genial. Das heißt, noch nie Honig gegessen, aber auf jeden Fall mal Imkerin sein. Ist das eine Ausbildung eigentlich?
0: Also, man macht tatsächlich, also, man kann das hobbymäßig machen, aber genau, es gibt dann hinterher Lehrgänge, die man machen kann und Patenschaften, wenn man einem Verein beitritt und dann wird man da so ein
1: bisschen reingeführt, ja. Mhm. Wahnsinn, du bist so, so vielseitig. Gibt es noch ein Geheimnis, was du hier lüften willst, um dich kennenzulernen? <lacht> Es gibt
0: noch total viel. Ich meine, wir haben in <lacht> Minuten gesprochen, da kriege ich meine 34 Jahre
1: nicht unter. <lacht> ja, das stimmt. Ja, aber es ist es ist einfach total spannend. Und ähm, ich frage mich auch, wenn wenn man so vielseitig auch ist und noch so lebendig ist und so weiter, wie schaffst du es denn, in deine Ressourcen zu kommen immer wieder? Also jetzt hattest du ja schon gesagt, mit dem mit der Imkerei so ein Stück, mit dem, mit dem Honig. Wie realistisch ist es denn in me -Time? Kennst du me -Time noch? Oder Part-Time oder Friendship-Time?
0: Ja, gibt es, aber das ist echt enorm wenig, muss ich schon sagen. Ähm, wir versuchen uns als Paar immer mal wieder zu verabreden. Ähm, das ist wichtig, super wichtig und auch immer wieder total schön natürlich. Aber mit drei Kindern, die einfach noch so klein sind, wenn meine jüngste ist zwei, ähm, ja, wir haben es auf dem Zettel, aber es ist nichts, was wir im
1: Alltag wirklich richtig gut hinkriegen. Ne? Das, aber auch das, das finde ich schön ja, aber auch das finde ich schon, dass du das sagst, weil auf Instagram wird ja ganz oft so suggeriert, es gibt so Familien, die haben so drei, vier, fünf Kinder und das ist alles super. Die Wohnung sieht tippitoppi aus. Ich nein, nein, nicht ja, tipp, top, mich alles verraten, aber toll. ich bin wenig
0: chaotisch.
1: <lacht> genau, das mit der Beziehung klappt wunderbar, die Haare sind gestylt, es gibt keine Zähne, also es ist alles perfekt. Und ich denke mir dann immer so: wow, okay. Also wenn ich jetzt deutlich jünger wäre, würde ich sagen, oh, das will ich auch. Aber ich weiß natürlich jetzt mit 45, ist das ist total unrealistisch. Ne? Also ähm, ich frage mich auch, ob es Menschen gibt, die sich so krass unter Druck setzen, um diesem Ideal zu entsprechen, was ich schrecklich finden würde. So Oder ob sie es einfach freiwillig machen. Aber ich glaube da einfach auch nicht so dran, dass man mit drei kleinen Kindern immer, also ich weiß nicht, ich kann ja sagen, unter diesem Boden befinden sich äh, Siruppe <lacht> von äh, Getränken und so weiter. Uh, bemalte Tische, bemalte Wände haben wir hier, weil der Bennett, Sohn ist drei, sehr gerne momentan malt. Und zwar nicht auf Papier, sondern eben mhm. auf allem, was, was weiß und glatt und nach oben geht. Genau, also von daher, das ist schon spannend. Ja, Isa, was wünschst du dir denn? Ich meine, jetzt bist du ja in dieser, in dieser Phase, wo du, ähm, wo du den ersten Set gegangen bist, wo du auch die App ähm, auch konzipierst und so weiter. Wie kann man dich unterstützen? Wie kann man dich finden? Was was ist so das dieser diese? Weil du sagst es ja ein ganz langer Prozess. Was wünschst du dir denn bis zum Ende des Jahres? Also was was kann wachsen? Mit wem möchtest du wachsen? Möchtest du einen Aufruf starten an irgendjemanden hier?
0: Ja, also ich äh, habe im Juli ja angefangen, dass ich wirklich sichtbar wurde. Ich habe eine Website, seelenfrieder.de, da kann man gerne ähm, nachschauen. Ich habe ein, ähm, eine Seelenfrieder-Post, mein Newsletter. Ich würde mich total freuen, denn da kann man immer gut gucken, was was brauche ich gerade. Also, ne, wie kann man mich unterstützen? Die Umfrage ist an pflegende Eltern, aber auch wenn man ähm, als Fachkraft ein Angebot hat, gibt es auch eine Umfrage. Da freue ich mich immer, wenn man dran teilnimmt. Ähm, und ähm, ansonsten äh, kann man auch mit mir zusammenarbeiten. Also das bringt mir im Moment auch ganz viel. Ich habe mehr mhm. meine Kunden und ähm, da biete ich ein Coaching an, von Anfang an, von dir ja, noch vor Diagnose. Und das bringt auch mir total viel, irgendwie nochmal zu gucken, wo sind denn eigentlich die Punkte, wo ich mhm. ansetze. Also, ähm, macht mir super viel Spaß, aber es bringt
1: tatsächlich auch mich voran in der Entwicklung. Ja. Und was sind das für Kundinnen? Sind, sind das eher die Mütter, sind es die Paare, sind es äh, Großeltern? Wer, wer kommt auf dich zu? Mit wem, Wer kann mit dir arbeiten? Also mit mir kann, also im Moment habe ich halt eine
0: Mutter, die mit mir arbeitet, ähm, aber auch als Fachkraft kann man mit mir arbeiten, die irgendwie interessiert sind. Man kann als Oma, Opa, was kann ich denn tun, als gute Freundin, hm. wenn man einfach also mal einen, ja, jemanden braucht, ähm, darüber zu sprechen
1: und zu legen, wie kann ich demjenigen dann vielleicht auch ähm, Unterstützung bieten. Ja? Also genau. Also du hast dein Angebot und deine, deine Begleitung eben nicht nur auf die Eltern, sondern auch Familien, die sich vielleicht manchmal, oder auch die beste Freundin, die vielleicht nicht weiß, wie soll sie jetzt mit der Situation umgehen. Ne? Ähm, ja. ja, also das finde ich auch nochmal wichtig, zu sagen, so, hey, wir sind ja eine Gemeinschaft. Natürlich betrifft das in allererster Linie auch die Eltern, aber auch Geschwister. Ne? So Bei meinem Gedankengang, wie wird schon Eltern mit umgehen, wenn seine Schwester eben sehr lange Unterstützung benötigt. Auch, auch das Kind mit einzubinden und sagen so, welche Entscheidung treffen wir jetzt gemeinsam auch als Familie, ne? in welche Richtung wird es gehen, wie wird die Versorgung sein, wenn ich eines Tages nicht da sein werde. Das sind alle Gedanken, ne? die man einfach so ein Stück weit auch hat. Und dann zu sagen, so hey, du berätst auch wirklich auch Familienmitglieder, du berätst aber auch Freunde, Fachkräfte, Krankenkassen können auf dich zukommen. Also eigentlich bist du open für alle.
0: Ja, da bin ich äh, ja. <lacht> wirklich nicht festgelegt, weil das ist ja auch das äh,
1: Interessante. Ne? Also
0: das, ja. Ich freue mich da auf jeden, der auf mich zukommt und
1: ähm, ja, mir folgt in, in der Vision und in den Ideen. Und, ähm. Genau. Sag mal, gibt es auch die Möglichkeit, äh, bei dir Spenden abzugeben, damit dein Projekt äh, vorankommt? Also das frage ich jetzt mal so, weil mir kam gerade der Gedanke. So, es gibt ja auch. Ähm, ich komme ja auch aus dem, aus, aus dem internationalen Bereich. Da werden ja oft äh, die Sachen auch gespendet und sowas alles. Ne? Also ist das äh, darfst du Spenden annehmen als Unternehmen? Aktuell noch nicht. Ähm, ja.
0: Ich könnte natürlich eine Kaffeekasse aufmachen, aber das, ich kann lange noch keine Spendenbescheinigung. Ziel mhm. eigentlich bis Ende des Jahres ist, eine gemeinnützige ähm, OG zu gründen und dann dürfte ich auch Spenden annehmen. Also bis das das Ende des Jahres, ja. Ja,
1: das heißt, wir beide merken uns, dass spätestens Ende des Jahres, wenn so du diesen Schein hast, machen wir nochmal ein Live im Aufruf, damit einfach ein bisschen, weil die es ist wirklich so, man unterschätzt die Kraft der kleinen Euros. Jeder Euro zählt, und äh, das äh, ist äh, wichtig, und wenn man da mal 50 Euro über hat, sind schon mal 50 Euro, die was äh, bedeuten können, ne? die dann einfach dich unterstützen können. Oder auch ein bisschen mehr, da sind wir keinen Grenzen gesetzt.
0: Und auch, <lacht> auch keine
1: Ideen, wenn jemand finanziell ne, das nicht, sondern eine richtig gute Idee hat, ich freue mich. Oder ein Barter-Deal, genau, ein barter -Deal. Also, Wo bräuchtest du denn Hilfe, wo du sagst, so, boah, da könnte ich jetzt nichts annehmen, aber so, so ein Deal, dass mir jemand Unterstützung gibt, gibt es Bereich, im Bereich virtuelle Assistenz zum Beispiel, dass sich jemand unterstützt. Bei der Gründung äh, von der gemeinnützigen Sache, das wäre der genau. andere Fall. Also wir dürfen alle mitgespannt sein, wie sie sich entwickelt und jeder darf äh, überlegen, ob er oder sie einen Anteil dazu beitragen kann und will. Ein super, super, super wichtiges Thema und es zeigt auch, Gründung muss nicht alleine funktionieren. Ne? Also wenn die Idee im Raum ist, dann darf die wachsen, die darf visionär werden und sagen, so, ey, ich wünsche mir eine künstliche Intelligenz, eine App, Unterstützung von Anfang an. Wir hatten ja auch schon mal einen Brainstorming überlegt, was alles möglich sein kann, ja. Und dann zu sagen so und wer mich unterstützen möchte, auch da auch offen zu sein, das ist ja keine Schwäche, sondern im Gegenteil, das ist ja ein, ein gemeinsames Projekt dann, ne? so ein Stück weit. Ja, das Genial. Ist, das werden also, Sie also,
0: keine machen. Also ich freue mich über alle, die mitwirken wollen und schon an der Umfrage teilgenommen ja. haben. Ja, und vielen Dank dir, bilden für Sehr, sehr
1: gerne. Die Zeit
0: für heute ins
1: kalte Wasser springen, mein erstes. <lacht> hey, du, du bist wie so, wie so ein Profi, ich äh, habe da überhaupt gar keine Bedenken gehabt, ehrlich gesagt, weil du ja einfach mit deiner Art, du bist ja einfach ein wunderbarer Mensch und äh, das, was du erlebst, ist, bewegt mich und berührt mich, weil ich selbst betroffen war, das ist natürlich nochmal ein anderer Punkt, aber unabhängig davon ist eine Schwangerschaft nie eine Garantie, ähm, dass alles gut wird. Wir hoffen es für jede Frau und für jeden Mann und für jedes Elternteil, ähm, aber wie du auch gesagt hast, auch eine, eine Hürde, ich sage immer Hürde dazu, bedeutet ja nicht, dass das Leben vorbei ist. Wir müssen nur gucken, wie sich das Leben dann neu gestaltet und ähm das kann ganz, ganz traurig sein von Beatmungsgeräten bis völliger Abhängigkeit des Kindes, aber es kann auch sein, dass das Kind lacht und Freude hat in, 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 in seinem Umfeld und dass da ganz viel Liebe wächst und ähm, dass da ganz viel, ja, wie so, ich sag mal so, wie so kleine Blümchen, die auf der Wiese sind, die man vorher gar nicht gesehen hat und die auch das, das Leben nochmal neu, äh, neu definieren. Also es, es ist von ganz traurig bis ganz, ganz, ganz viel dabei, aber eben zu sagen okay, wir geben die Kinder nicht ab, wir, wir wir haben sie in unserem Leben integriert und dann brauchen wir viel Unterstützung und das darf ja auch sein. Es darf ja sein, dass wir uns als Gemeinschaft definieren und als Gemeinschaft verstehen und zu sagen, es ist doch nicht mein alleiniges Problem, auch wenn es mein Kind ist, brauche ich doch Unterstützung. Und dass du dafür stehst, das bewundere ich und dass du das auch noch so, so lieb machst und so lustig machst und dass du dann, ja, du bist ein Leuchtturm, für mich auf jeden Fall. Meine Heldin bist du. <lacht> Danke, Güld. <gut. lacht> Ähm, aber du versprichst mir, wenn du, sobald du diesen gemeinnützigen ähm, Schriftstück hast, dass du dich meldest und wir nochmal ins Live gehen und dann eine Werbetrommel machen. Du bist super, vielen Dank. Das machen wir ja? sehr gerne. Ja. Sehr schön. Dann lass es dir gut gehen. Und wie gesagt, alle, die unterstützen möchten, können sich an Isa äh, direkt über Seelenfrieder hier melden. Ansonsten über die Website seelenfrieder.de oder schreib mir und ich verbinde das. Das ist äh, egal. Es kommt immer an die richtige Stelle zur richtigen Person
0: dann einen guten Start in die Woche.
1: Ich auch. Bis dann. Ciao.
0: Ciao. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere sie, um keine weitere zu verpassen. Wenn du Seelenfrieda weiter folgen willst, dann kannst du das unter Facebook oder Instagram tun oder auch auf www.seelenfrieda.de Ich freue mich auf dich. Tschüss!